0: Viajando por terras distantes, onde sempre
1: encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho e usaria o jutsu de teletransporte para vir para o trabalho e voltar para casa todo dia.
2: Eu sou o Felipe Vieira e eu usaria um charinho para poder dar um passo à frente de todo mundo nesse planeta. Eu sou Carlos Pelerran e eu usaria o Clone das Sombras para eu não ter que
3: perder tempo vendo o final de Lost, Game of Thrones e outras coisas maravilhosas.
2: <risos> Polêmicas, o final de Lost é muito lindo. Horrível. Horrível. <risos> Eu sou
0: Jefferson Siqueira e usaria o Jutsu Multiclone das Sobras para poder absorver mais informações no menos tempo possível.
1: Ah, olha. E hoje nós faremos a alegria da galera dos ah. anos 2000 que curte ninjas lutando epicamente com técnicas incríveis acionadas por movimentos das mãos e que portam um maravilhoso pedaço de metal na cabeça com um símbolo estranho. Não estamos falando de conspiracionistas, estamos falando sobre Naruto. Oh, oh, Carlos.
3: Opa. Narutinho, fã, sou muito fã, acho que foi o primeiro anime que eu vi assim, consciente, é. que aí quando eu era mais novo, primeiro era tudo desenho, né, TV Globinho aí, Band Kids, não conta, mas Naruto foi assim, raiz de pegar aquela internet semi semi-discada, baixar aquele episódio de 40 MB em MP4 e ser é uma batalha pra assistir então assim tem um apelo emocional muito forte para mim porque foi acho que um anime que eu vi com os meus irmãos então foi um negócio assim de família foi bem bacana claro que tem decepções que a gente vai falar mais para frente mas quem nunca correu igual Naruto na rua não sabe o
2: que é viver bom minha experiência com Naruto foi em meados de alguns anos aí que eu não sei nem qual é o ano mas eu lembro que eu tinha 11 anos de idade foi início da minha época de lan house meu primeiro contato com cultura ambiental e animes foi com o Naruto. Um amigo meu estava jogando Ragnarok no seu no esgoto de ponteira e assistindo Naruto ao mesmo tempo. E eu cheguei lá na House e vi que jossa é isso, velho. que jogo legal e interessante, fora o anime. O episódio era simplesmente o episódio de Neige, é, aquela época ali onde o Lee tá lutando com o Gaara e tudo mais. Então foi o primeiro contato que eu tive, foi através dele também com um amigo meu de São Paulo, que estava morando em Fortaleza, e desde então a amizade é verdadeira até os dias atuais. né? Naruto está aí marcando a minha vida, desde os princípios primórdios, primeiro anime, o coração sempre bate mais forte. Por isso que eu não
3: gostava de bruxa no Ragnarok. Ó. Os caras nem jogavam focado. <risos> ficava vendo Naruto. Bandido.
0: Eu tive contato com Naruto depois de, de velho já. Não faz muito tempo. Na verdade, o anime eu assistia desde molequinho na época da manchete. <risos> tocava, tocava aquela vinhetinha lá do... Igual do Contatos do Primeiro Grau lá do Steve Spielberg, lembra? Rapaz.
3: Rapaz, tu tá pegando umas referências que a galera
0: que viu Naruto... Não, não conhece. Lá? Não, não conhece. Aí, aí eu sempre gostei de assistir anime, né? Mas nunca pegava um filme. Um amigo meu gostava, gosta muito de Naruto e ele chegou ao ponto de querer colocar o nome da filha dele de Sakura, que a esposa não deixou. <risos>
3: Sakura Maria, né? Que é padrão brasileiro.
0: <risos> E ele sempre falava, cara, eu não assistia. Aí um belo dia, eu dormi à tarde, acabei ficando sem som na noite, coloquei na no Netflix, falei, vou assistir aqui, Naruto. Foi aquela coisa, amor à primeira vista.
3: <risos> aí não consegui mais parar de assistir. Mas aí tu viu em japonês ou viu aquele brasileiro, ele
2: mandando um certo? As palavras na minha boca. Mandou não, um o, comecinho,
0: o comecinho que eu comecei a ver foi no Netflix, eu Tô Certo. Aí depois eu... Comecei a assistir no aplicativo de anime, que aí já foi o japonês. Ah. Aí depois que você começa a assistir ele em japonês só no Legendado, você não consegue mais assistir o dublado, né? Você acha ah, muito velho. ruim.
3: Alô, Crunchyroba, um
2: é verdadeiro agora. <risos>
1: Não, eu vou dizer o seguinte, depois que você assiste o seu primeiro anime em japonês, cara, você nunca mais assiste dublado. É muito mais divertido assistir em japonês, ver os caras falando é, Kuriri-san e tal, né, usando... É, cara, é outra, é outra pegada, é outra experiência, é maravilhoso. Enfim, os três aqui são apaixonados por Naruto, eu já percebi. O último que falou foi o Jefferson, que é meu camarada das antigas, tão ou mais maluco do que eu. É, dá pra perceber pelo fato de ter assistido Naruto depois de casado. E aí, o <risos> que que acontece? O, não, o, o cara que fala da rede manchete, entendeu? E aí depois... Assistir Naruto depois de velho, depois de velho mesmo. É Depois de quarta dose da, da CoronaVac. Então, o, como que eu conheci Naruto? Eu olhava, quando era adolescente, vi que passava lá na TV Globinho, tal. Via aquela... Assistia uma ou outra coisa, tal, mas... Já não estava na pegada e o que aconteceu? Nunca assisti Naruto, nunca assisti um episódio inteiro de Naruto Não manjo nada Acho que esse é um dos primeiros viajando que eu vou fazer assim Não manjando quase nada Eu vou ser o Orelha, pra quem não sabe Orelha é aquele que fica é, Só fazendo o papel do ouvinte que não conhece do assunto Que vai ser um curioso, eu vou perguntar tudo pra vocês Porque eu não conheço muito de Naruto Mas assim, o... talvez se eu tivesse na época que o Naruto estourou, né? eu tivesse, sei lá, fosse criança, eu provavelmente teria gostado muito, porque eu assisti muito Cavaleiros do, jo do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, é, Shurato, cara, esses animes da antiga... Sailor Moon, né? Não. <risos> uh... Super Pig, né? Isso aí é um animes que ele assistia. Não, vocês curtiam <risos> Sakura Card Captors, não vem com essa não. Mas o... 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 Também, não. Mas não, eu assisti, eu não vou mentir, eu assisti a Sailor Moon sim o era, Cara, era anime, era o que tinha pra assistir, a gente assistia de tudo. E eu assistia também... Qual outro que eu lembrei?
3: Rama Qual... Meio. Rama Meio. Ai, isso.
1: Qual outro que eu assisti? Ah, não lembro. Enfim, eu, eu teria gostado de Naruto se eu fosse adolescente nessa... Ah, Dragon Ball, Dragon Ball certeza, Dragon Ball Z. Mas eu teria gostado de Naruto, provavelmente questão é que não me pegou na época certa E aí eu, era pra eu ter assistido pelo menos algum episódio Até pra poder fazer com um pouquinho mais de experiência aqui Esse programa E cara, não, mas não consegui, não consegui assistir Não deu tempo Meu filho até olhou Mas apareceu aquele jutsu lá Que é pra maior de... 16 anos, meu filho tem 7, então não deixei ele assistir aqui. De um hein? Fica a crítica
3: construtiva ao Jefferson aí, que você vê o que ele tá falando, né? Sou casado, não tenho mais idade pra ver Naruto, então você que assistiu depois de velho aí, ó.
1: Mas é isso, então não, não manjo muito de Naruto. Mas assim, por exemplo, o que que. É, pra cada um de vocês três aí, por que que vocês gostaram de Naruto? O que que fez vocês. É, continuarem assistindo, né? O que fez você Jefferson? Tô sem nada para fazer, preciso dormir, vou assistir, mas peraí, vou continuar assistindo. E agora você em japonês, o, o que que te fez assim gostado de Naruto, cara?
0: Cara, de todos os animes assim que que eu já assisti, posso dizer que o Naruto é o único que eu chorei. Hum. <risos> que o cara que é fã de Naruto e não chora, ele não é fã de Naruto. Uma na musiquinha já.
3: Tururu. É mais... É, Mas você chorou até... porque é bom ou você chorou triste com o desenrolar da história? E dois, e dois, <risos> ah,
0: dois. É. Ah, algumas coisas, cara, que é bom Sim. e tem, tem uns momentos tristes. E o que chamou a atenção, assim, é que que foca no Naruto, um menino órfão e tal, e ele é muito esforçado, que ninguém dá muita bola pra ele e com o esforço dele ele fala um dia eu vou ser Hokage. Então ele é muito focado nas coisas. E ele não desiste. E ele tem um bordão que ele fala meu jeito ninja de ser, né? E ele não desiste muito das coisas, ele... Tem sempre amigo do lado e ele é um cara muito cativante. Ele, com o jeito simples dele, o pessoal até brinca assim na, nas comunidades aí de, de Naruto, que o maior jutsu dele é a palavra, né? Que ele vai levando a, as pessoas na conversa. E é, para mim foi isso, foi, começou a me marcar muito isso: o esforço dele, as amizades que ele começa a conquistar por mérito dele mesmo. Ele não precisa ficar forçando nada e você come, consegue trazer muita coisa da realidade ali do do personagem do Naruto para sua vida e eu, e eu acredito que você pode tirar muita coisa boa também.
3: Cara, eu vou falar logo porque o cara meteu aqui que o jutsu do Naruto é a palavra, Naruto messiânico, eu vou falar o meu logo que é, que é tranquilo, eu gostava porque era ninja e ponto final mano. É um negócio de ninja, taca shuriken um no outro, fazia shuriken de papel na rua, atacava nos outros o negócio era isso Cara, correndo, subindo na árvore, as criança subia, quebrava o braço, brasileiro não sabe brincar.
0: Pô, é que eu já comecei a assistir, tinha 30 anos, né? É, pega
3: meio mal, né? É que eu fazer isso com 12 é um adolescente besta, você com 30 dá cadeia.
0: Cara, o cara invadindo casa
3: dos outros falando que é Naruto.
0: O legal é acionar o elevador aqui do prédio, pegar o elevador com algum molequinho com, com a bandana do Naruto na, na testa e você falar um jutsu pra ele e o moleque até enche o olho de lágrima. fala assim, poxa, ele também gosta. Ele é do meu clã. Mas assim... Eu...
3: Eu curtia muito pelo, pelo lado, assim, do anime mesmo. A questão das lutas, de ser, assim, bem feito... É... Era uma animação boa, né? Pra quem vocês aí, mesmo P é da TV Manchete, via aquela animação porca dos animes lá de 80 lá, e aquele oh, churatão. Oh. Que... Não, é bom, mas convenhamos, né? Hoje tá vencido. <risos> é isso, e aí, Narutão, né? um negócio bem feito. E assim, na minha época, assim, de escola, eu sou de 96. Foi muito febre, assim. Naruto e Beyblade, o negócio era, era oh. loucura. Era Acho que o único momento que o ser nerd <risos> era ser descolado. Então curtia Naruto.
2: Bom, o que eu gostava do Naruto, cara. A priori, como eu já joguei muito Ragnarok, né, como até contei a história aí, foi uma, esse amigo meu que me apresentou o mundo oriental, os animes e o Ragnarok em si. E os traços, de certa forma, acabam lembrando. Na época, o auge dos animes que estavam em alta era One Piece, Bleach, e Naruto. Naruto foi o que eu tive acesso, primeiro contato e foi a maior primeira vista, como eu também já falei. Então, da mesma forma que o Carlos, né, ninja,
1: quem é que não quer ser ninja, né, dá
2: contato, tava, com os braços para trás, nas paredes e tudo mais. Sumir os mas. Sumir quando,
1: né? sumi quando o pai vai dar bronca, né? Sumir quando o pai vai dar bronca. Fenomenal, o cara sumir para na La house e era coisa linda, né? Então assim, era o um
2: sonho. Trocar as coisas de eu... casa por pedaço de tronco, né? Aí falava que tava usando o <risos> Com certeza. E em especial, né? Agora começam a polêmicas! cedo. Eu eu admirei muito e sempre gostei do Sasuke de uma forma assim que todo mundo me apunhala, me jogam um pedras mas eu, eu arrisco a dizer que sem Sasuke o anime não existiria de nenhuma forma. Até ser um Naruto, o Sasuke sendo protagonista já tava suficiente, cara o boneca é sensacional mas assim, é, gostei do contexto de abranger todos os personagens, trazer algo denso, como eu já comentei em alguns outros episódios e fazem muitas referências boas sobre pai, sobre família sobre amizade, sobre determinação, foco e tal, e até pontos negativos, né, que alguns personagens fazem no decorrer da história. E por mais que no início eu não tinha tanto acesso assim, porque eu não tinha internet e tudo mais, eu mais com amigos, no início eles já conseguem mostrar muito desse panorama, por mais que muita coisa você saiba desenrolar com episódios mais a fundo. Mas no início ele já foi uma, algo que já me prendeu. Não, só quero
3: deixar minha revolta que o cara é Tim Sasuke. Sasuke é o... É... E Falou, o Sasuke é o Chaves ingrato, pô o cara tinha tudo aí Só reclama da vida mano.
2: Vamos falar sobre o panorama do universo do Naruto De certa forma, existem dois pilares né, importantes aí Que a gente até comentou um pouco antes Serão os ninjas e os jutsus de certa forma, tudo gira em torno disso, mas tem todo o meu ecossistema, e como eu, um bom cara prolixo, né? Vou tentar dar uma esticada nessa pauta. É, existem vilarejos que eles são meio que forças militares que defendem senhores feudais, posso dizer assim. Daí, eles são, foram subdivididos em um determinado momento, que teve uma guerra e etc e tal, e no desenrolar da história, vai se, se desenvolvendo um panorama em que umas vilas são contra outras, ou umas vilas têm forças ocultas e querem fazer isso ou aquilo ou outro, e é um jogo político tanto quanto e a capacitação dos personagens principais e tudo mais, que gira em torno de uma velaria específica que é o da Folha, né? Onde tá o Naruto e seus demais amigos, né? Um poder da amizade, o um poder mais forte de
1: Existe uma tese do, do nosso amigo Tiago Pariso James que ele diz que o básico de todo anime é que o poder da amizade sempre vence
3: o cara começa ah, com o poder da amizade, mano. Deus é, é Deus ex-máquina e já dá tristeza, né? O cara tá enfrentando o inimigo mais forte ganhando o poder da amizade. Aí putz, aí, aí, não não, aí tem, tem que o com... mesmo. <risos> Sailor Moon já fala isso desde o começo eu aceito agora. Vai dar tristeza, mano. Naruto é um negócio assim, você que não viu, André, é ah. muito boa a história, até chegar no Gênesis, né? Porque fazer uma referência aleatória, ah. mas quem viu American Horror Story, a segunda temporada, é muito boa, mas os caras envolvem ET, é, é, nazismo, satanismo, os caras envolvem muita coisa numa temporada. Naruto no Gênesis, já viu uma coisa, tá tudo indo bem. Aí os caras metem ET, eu falo, não, aí, aí estragou o negócio, aí tava todo mundo em paz, veio um ET, mano, é, virou um prometeu. Aí ficou
1: difícil. Ah, é aquela salada, né, que que só quadrinhos sabem fazer, né? Que só DC e Marvel sabem fazer com ninguém. Mas o que, como, como é que o cara consegue num mesmo, no mesmo quadrinho colocar zumbi, ET, mortos-vivos, alienígenas e super-heróis? Assim, é coisa que só, só esses roteiristas aí malucos sabem fazer. Mas, enfim, o que eu queria saber... é Vocês falaram aí dos ninjas, tal... Que é, esses ninjas, eles defendem os senhores feudais, né? Que isso tem muito a ver com o Japão, né? O Japão era assim, você tinha... O, o país era todo dividido por famílias que dominavam determinadas regiões. E aí, os ninjas eram os mercenários contratados para poder fazer determinadas missões e, e eles tinham que ser muito discretos, eram meio que espiões e tal, mercenários contratados para determinadas missões. É assim também Naruto ou Ninja tem um outro papel? Qual que é o papel do Ninja mesmo em Naruto, Jefferson?
0: O Naruto, no começo, antes de, de ter as divisões das, das vilas aí, era basicamente isso. Era lá o senhor Feudal contratava um clã X... Igual no começo eles falam muito do, do, do clã Senjo e do clã Utira, né? Que eram os dois mais fortes. E ninguém meio que não colocava a cara com eles, né? Então quem contratava o Senjo e ia atacar um outro senhor feudal, pegava e contratava o, o clã Utira, que eles eram forte, praticamente de força equivalente, né? Depois, no decorrer da, da trama lá, eles decidem fundar o Deia da Folha e, e unir alguns clãs. Mas também com. Com o mesmo intuito, a diferença é que antes cada um defendia um, um rico Alguém que tinha dinheiro contratava esses clãs E aí quando eles fundam a, a vila, as vilas E aí esse, essa vila ninja defende o país Embora eles também fazem os serviços ninjas, né? De, de, de defender pessoas ricas, no caso Mas basic, basicamente é isso daí é Fazer as defesas e eles têm outras missões também, né? De espionagem quem quiser dar uma complementada aí, mas basicamente, assim, eu entendo que é isso. Eles ajudarem as vilas, é, sendo contratados para fazer até mesmo alguns serviços de mercenário. Tem algumas vilas que elas não são... que elas não têm o um sistema de, de, de CAGs, né? Que seriam uma espécie de prefeitos da vila, o ninja mais forte de cada vila ninja que comanda essa vila ninja e ele tá meio que subordinado ao senhor feudal do de, determinado país. No caso da, de Konoha, ela é subordinada ao País do Fogo. Hum. Quem quiser dar uma complementada aí...
3: Não, é bem... É só um adendo o André falou lá atrás, né? Que quando tem zumbi, herói, ET... Eu falei, pô, tá falando de Naruto, né? Tem tudo isso também, então... O cara citou o anime. Mas disso tudo que ele falou, realmente tinha no início essa questão aí das famílias equivalentes até surgiu um cara, né? Chamado aí o Hashirama, que é assim... Ele sim é o melhor personagem O cara bate em todo mundo O cara bate no Tio, o cara bate na, na Kyubi, O cara é, é animal assim. o, cara, o cara totalmente overpower E ainda Greenpeace agradece Que ele usa madeira pra bater nos caras então, planta árvore e bate em todo mundo Isso aí é, é o cara que quer o bem da humanidade
1: e, e agora me expliquem uma coisa Que eu fiquei curioso Vocês falaram aí Ah, que o Naruto queria ser um Hokage Beleza, o que é um Hokage?
3: É o chefe da quebrada, né? Opa, a galera mais nova aí. O cara que manda, né? É Comparar com o presidente é, é feio. Então, vamos assim, era o rei. É como se ele fosse assim, o cargo mais alto que você alcança pelos seus poderes né? e, entre aspas, também influência política. Então, quando ele tá mirando ali, é, ele tá olhando o lado de ser o ninja mais poderoso. Então, se você é o CAG, você tem o dever de proteger a vila e entende-se que você é o ninja mais poderoso. Então, tudo que vai acontecer... Você vai ser o último escudo da vila, nada pode passar por você. Então, é um cargo até então, a, a série vende ele muito como um cargo mais altruísta do que realmente de exercer poder, mas sim a pessoa que entende que deve proteger a vila com a própria vida.
0: E o Hokage, na verdade, a função de Kage não, não é só na, na vila do Naruto, tá? Na verdade, Kage é a atribuição e cada vila tem o que é vem escritura. antes, acho que é o prefixo né? que vem antes, né? No caso do, de Konoha é o Hokage. Tem as outras vilas que tem o... É... Fugiu o nome?
3: Aí tem, <risos> tem, o... O Hokage,
0: tem o Hokage, o Kazekage, cada vila tem um, um prefixo que vem antes. Fora isso, no... ainda
2: tem a, a numeração, né? Desde o início da subdivisão, isso. após a morte de cada um, vai elegendo-se outro Hokage ou outro líder kag do seu vilarejo específico, de acordo com a capacitação que os ninjas vão tendo desde criança, quando entram na academia. Aí tem o, o, a hierarquia, né? São genin, são... Jonin, Junin e o último Hokage, se eu não me engano. Tem algumas subclasses derivadas aí no meio do caminho, umas força-tarefa aí Temos é tem um zambu, um né? Sanin, que... tem uns negócios aí que... Mas na ordem hierárquica, meio que são esses quatro, e o último seria o Hokage do seu país, né, que só muda essa nomenclatura, como o Jefferson citou, e a numeração de acordo com as pessoas que vão morrendo e vão, vão assumindo outras, outras pessoas após. Aí O primeiro Hokage, segundo Hokage, e assim vai.
1: Mas uma pergunta que não quer calar como um bom anime japonês. O Hokage, ele é eleito ou é briga? Ou é na base do Muki ou do Jutsu?
2: Peia muito. eia pra mais de mil. <risos> <risos> Peia pra mais de dez, ele come sozinho. Mas aí é como a gente falou. É, como existe esse processo gradativo de estudo, de ensino, de capacitação, no final das contas joga todo mundo numa rinha. <risos> Quem foi o melhor é o Lira Hokage. É, é que meio que é, tem, mais né? Sociais, né? de situações inesperadas em que se exige um Kage pra ontem e aí acaba sendo algo bem tipo, ah, todo mundo aponta pro cara e é você. Mas normalmente é através de luta.
3: É, e é engraçado disso que dá pra ver que o mundo ali tá meio que no, no início também dessa era aí, vamos pôr. Hum. É entre aspas de uma democracia, porque a Vila da Folha, que é a mais por eminente, teve cinco, né, mais ou menos ali na história, até onde você vai, e depois tem o, o, os afins. E as outras, tem, tipo, tem Vila que tá no terceiro líder ainda, então, tipo, é um, é um negócio bem recente. Tem uns que não morrem, né, mano? Parece algum, parece algum não sistema não de governo que a gente tem por aí, tem uns caras que não morrem. Então, tá lá com uns 300 anos e vai ficar pra passar pro filho. Então, ele consegue bater em todos os sistemas políticos ali, sem problema.
0: O Onok mesmo é um, é um Kage que parece que é imortal.
3: Ah, não. É, o da pedra, é, o bicho vive mais que uma pedra, né? O cara, tem... <risos> o cara não morre, não.
0: E ele continua forte, mesmo velho, viu? Porque ele tem um, um jutsu muito poderoso, né? Então, até velho, ele ainda consegue brigar.
3: É, a, a, e a gente vai chegar um dia no Boruto e ele tá vivo no Boruto, então o velho vai indo aí, velho, o velho não morre não.
1: Porque o Boruto é o filho do Naruto, né? Não é um negócio e, de é a próxima geração. É, isso. É, próxima. é
3: ninja tecnológico, ninja com trem, aí já fica um negócio mais ah, estranho.
1: Eu, eu, eu já desisti
3: quando
2: virou Boruto, que meu amigo,
3: a é, criança, Naruto demorou, viu? Ninja que bate ponto, usa trem, mochila jato, aí já vira um negócio meio, meio complicado.
1: E aqui neste momento breve de pausa, eu quero convidar você para interagir conosco nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter. Então no Instagram você encontra a gente como Viajando por Terras Distantes. É o arroba Viajando por Terras Distantes, onde estão nos seguindo e curtindo os nossos posts. A Debs Rogaroli, a Dori, minha queridíssima lá do Romans GG, a Sunny Heli Paixão, é, eu... O, P... o Carlos Pedirão também Que participou desse programa A Lilian, claro, que está montando Aqui esse programa especial sobre Naruto Curtindo muito sobre Naruto Vai maratonar Naruto Todos os seus mais de 700 episódios O Abner, grande amigão Abner, A Poliana, a Jéssica Silva O Felipe Vieira que também O Felipe Vieira já maratonou Naruto E não gostou do final O Tiago Liza que... Ah não, quem gravou não foi o Tiago Liza Foi o Pedro, o Pedro que não curtiu E a Melanie incrível Oh, Alina e a... Oh, a gente tá com Alina e Saeva. Internacional coisa aqui. Muito bom. Muito bom. Agradecer aí demais. Agradecer a nossa querida Nath, que participou do último episódio de The Witcher. O pessoal que curtiu aqui, curtiu a publicação do The Witcher. Temos muitos seguidores, pessoas novas que estão nos seguindo no, no Instagram. Deixa eu ver quem foi novo que nos seguiu no Instagram aqui. Foi o James Alves. Sim, um grande abraço pra você, James. E também... É, siga a gente lá no Twitter, é o @viajando_td. Lá no Twitter você também tem. A gente está mandando os posts por enquanto, conforme a, a gente publica os episódios. Você também pode mandar e-mail no viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Viajando por terras distantes@gmail.com. E aguardamos vocês conversando junto conosco. Eu também quero mandar um grande abraço para o Jefferson que participou deste episódio muito importante a participação do Jefferson, Jefferson que é meu amigo de adolescência, a gente se conheceu nas andanças do ABC Paulista, imagina um cara gente boa e pirado, é eu e ele juntos, é muito legal, então assim, continue conversando com a gente, continue curtindo a gente e siga-nos nas redes sociais e vamos continuar com o programa A gente explicou esse negócio do Hokage, que foi a parte mais política, digamos assim. Agora, indo para a parte um, um pouco mais mística, que tem a ver com os jutsus, que são os poderes dos caras, né? Que, que é, Pelo pelo que eu entendi, que que a gente falou, né? Brincou lá com os gestos e tal. Como é que funcionam esses jutsus? Como é que eles... É, como que o cara consegue esses jutsus, ele tem que ser um cara especial, qualquer um consegue fazer jutsu, é, como é que funciona esse troço?
0: Não, nem todo ninja consegue fazer jutsu, é, por exemplo, tem o, temos o Gai, o Gai ele, só, ele é bom só no, na porrada, que é, é, me, é, me lembrei que fugiu o nome das técnicas. Taijutsu. É, jutsu. Tai jutsu. Seria só a técnica de Vem na mão Vem tranquilo Vem tranquilo, bem tranquilo. Ele, que ele não consegue fazer Jutsu de, que envolve ch chakra né, E selos de mão, por exemplo O Naruto, o Naruto faz o Rasengan, ele faz uma concentração de chakra, de chakra na mão, que é uma técnica Que ele aprendeu, o Gai não consegue Então ele Mas ele é muito bom em taijutsu, ele acabou compensando Isso no taijutsu ele é um, um cara muito esforçado aí no, no anime e para o cara poder invocar os, o, cada jutsu, ele precisa saber dominar o, o chakra e fazer quase que todos os, os jutsus precisam fazer selos de mão, que são aqueles movimentos que eles fazem com o dedo, com, com as mãos e os dedos e consegue invocar algum tipo de jutsu, mas tem alguns ninjas que não fazem selos de mão, de tão bons que os caras já são. É,
3: isso aí do Jutsu é, é interessante que ele fala do Gai, o Gai mesmo quase não tem Tanto que o único Jutsu que ele tem fora de chutar a cabeça da galera é que ele consegue invocar a tartaruga né? É o máximo que ele faz lá, a tartaruga meio que não faz muita coisa também Mas o, isso que ele falou, todos têm praticamente têm o, o poder de, de usar Jutsu, né? O Gai, o Rock Lee é como se fossem meio que é, especiais, tem uma limitação, mas eles compensam de outro jeito Porém, o anime vai desenvolvendo com a questão dos elementos, né? Então você tem cara que é proeminente com fogo, outro que é com vento. Então tem certo tipo de jutsu que você tem uma proeminência de nascimento. Ou você vai conseguir fazer ou não vai. Tem coisa que você não vai conseguir fazer. E aí, indo mais a fundo, você tem os caras que têm essas combinações. Então geralmente o cara tem um elemento, aí mexe com fogo. Aí tem cara que mexe com dois, fogo e vento. Tem cara que mexe com três, aparece uma hora lá a Mizuka que mexe com todos, a mulher vai né, então aí sempre tem os apelão. mas geralmente você mexe com um ou dois elementos no máximo e resta como se fosse o Jutsu Gerais, assim, todo mundo pode fazer substituição coisa simples, agora o cara começa a atacar fogo, água, aí você tem que ver de acordo com o com seu sangue, é mais ou menos, é o seu sangue o tipo de chakra que você tem.
2: É, além disso tem o lance sobre famílias e os clãs, né, de certa forma são, são coisas que são herdadas aí Via genética, via sangue e tudo mais Ou até é, habilidades especiais Envolvendo o, o chakra em si Não necessariamente a linha sanguínea do cara Ou algo relacionado a isso Normalmente, não ficou Não, não sei se no Boruto estão tratando isso Mas no Naruto não entram tanto em detalhes assim Mas é como se na academia é, Dali, os alunos meio que já Não vou dizer que eles tipo, aspiram ser ninja mas eles olham com um olhar diferente e já querem entrar para a academia, etc e tal, e já ir passar para os outros processos hierárquicos do, do, do lado do ninja e tal. Então meio que tem uns processos para eles saberem se eles vão ser capazes ou não. E aí que envolve o lançado do Taijutsu, que os meninos estavam citando, que tem uma diferenciação. E existem uns três tipos de, de Jutsu, né, que eles falam. São Genjutsu, são Jutsu através de ilusões. Taijutsu, que é o que vem na mão, né, como ela citou. E o Ninjutsu, que já é envolvendo o chakra, modelar-se o chakra, digamos assim. Então, na academia, eles meio que entendem isso, estudam isso, e meio que pré-academia, é meio que eles já enxergam ou eles passam com os processos para saber se estão aptos. Eles conseguem controlar o chakra, de fato eles têm essa facilidade ou não, e aí existe uma prova, um exame e tal, e aí vai ser gradativo esses exames e a capacitação que eles vão, vão tendo, né, de acordo com o decorrer da história. E sobre o lance dos clãs, é tipo, tem habilidades especiais, tipo, tem um cara ela, que ele mexe com as sombras, né, que é o Chikamaru a família dele já é o clã Naga. Então esse clã já é específico nessa área. Aí tem um que trabalha com moscas e tal, aí já é algo específico da família dele. para outros clãs em específico, então não necessariamente é só as pessoas que modulam o um necessariamente pra mexer as sombras ou pra mexer uns insetos, por exemplo, mas é algo em específico como dos insetos. Não é necessariamente o chakra em si, mas envolve algo que a família dele trata com os insetos, de certa forma, junta-se com o chakra, com o jutsu, e aí eles fazem esses, esses processos aí, é uma habilidade específica do clã. Então tem uma diversidade grande de personagens, de famílias, de clãs, de jutsu, de coisas peculiares, né? Às vezes até coisas únicas no decorrer da história. E
1: eles usam, é... esse... ah, e eles usam esses jutsus pra lutar. Basicamente o jutsu serve pro cara virar um... Como é que é o nome do... Do, coisa que vocês falaram aí, do Hokage é pra isso que o Jutsu serve, pra eu vencer o outro na mão e ganhar poder, ou não o Jutsu, ou pra defender o rico e ganhar dinheiro ou o Jutsu tem alguma outra utilidade
0: tem também os Jutsus é, médicos, né que é pra cura, igual a Tsunade ela é perita em é, ninjutsu, é médico, né depois uhum. ela para pra Sakura tem o, eles usam pra defesa pra ataque, pra, pra cura também se eu não me engano, eles usam também para ajudar na vila. Por exemplo, o, o jutsu de madeira. Eu não lembro se o... Ah, agora a gente tá falando no, no podcast aqui, vai ficando nervoso, vai esquecendo o nome dos personagens. Relaxa. <risos> tá no holofote. O, o outro mentor do, do Yamato... É o, o Yamato. O Yamato, por exemplo, ele, ele também ah. tem o jutsu de madeira. Só que esse jutsu de madeira no Yamato, ele foi manipulado. Ele não nasceu com esse com esse jutsu que é chamado de Kekkei Genkai. Quando um ninja consegue dominar dois elementos, aí ele junta dois elementos e forma um terceiro elemento. No caso do Yamato, ele consegue formar a madeira. Tem um outro ninja que é o Onoki, que é o da, da Vila da Pedra, ele tem a Kekkei Tota, que ele tem três elementos. Ele tem a terra, o fogo e o vento e ele consegue ele ele tem ele cria um estilo pó. É então, o Jutsu muito apelão. Ele literalmente aniquila o cara, faz o cara virar pó, o cara some.
2: Só isso, só... O cara, e isso. o que a gente tua, hein?
0: E ele é muito apelão. Esse Jutsu do Onoki, ele é muito apelão.
2: Mas
3: é que o velho veio do pó mesmo, então ele consegue <risos> acabar com todo mundo.
1: O cara já era só o pó da rabiola? <risos>
0: e no caso que eu tava falando do Yamato, em algum... Alguns episódios do Naruto eles estão em missões e no meio da floresta o Yamato simplesmente faz uma casa. Ele invoca lá o poder da madeira e constrói uma casa e faz abrigo. Então também serve muito pro auxílio deles,
2: o, os jutsus. E, e, e respondendo até o André também, é, de certa forma os ninjas eles são meio que altruístas, pelo menos assim, eles tentam passar isso, por mais que é, tem todo esse contexto abrangente, às vezes acaba se perdendo essa, essa afirmação, digamos assim, mas de início, pela caricatura do, do Naruto em si, mostra o lado ninja altruísta, né, a história é baseada, de certa forma, pelo Naruto em si, pela perspectiva dele, e mostram-se ninjas maus, ninjas bons, etc e tal, mas de qualquer forma existe esse contexto militar, político, em que você vai usar para a defesa do seu vilarejo, obviamente, defender a sua cidade, seu país, seus amigos, seus familiares. Também vai se fazer dinheiro para o Estado, digamos assim, porque você é a força militar do seu Estado, de certa forma você é a milícia né, do seu Estado, e também para algo para construção, como o Jefferson já citou, para, sei lá, ajudar na limpeza dos prédios, da cidade, etc. Então, de certa forma, é para ataque para defesa, para construção, então já é algo bem altruísta, de certa forma.
1: Um negócio que eu tava conversando com o Jefferson uh, 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 Offline, né? Antes da gente vir aqui pro podcast Que eu achei muito interessante E isso que eu gosto em, na arte A arte quando ela busca elementos da cultura Então, por exemplo, quando a gente falou sobre The Witcher Que tem muita coisa a ver com é, lendas polonesas E, e lendas é, nórdicas ou, ou germânicas, né? para falar melhor lá, porque a Polônia tem muita relação com a Alemanha e a gente acaba é, vendo isso no The Witcher porque o autor é polonês e no caso dos desenhos japoneses a gente vê alguns mais ou menos o, a parte do folclore, mas parece que o, o Naruto tem muito do folclore japonês ou da do, da, cos, da cosmogonia né? da cosmovisão japonesa, então queria que vocês também falassem um pouco sobre isso né? tem até o lance, vocês citaram aí o sapo, né? tem um que ele invoca um sapo, outro invoca uma tartaruga E aí eu fiquei com vontade De assistir o Naruto Só pra ver um sapo brigar com uma tartaruga Porque deve ser uma luta assim Maravilhosa, cara Então, mesmo porque o, o sapo Deve mandar a língua, a tartaruga já se Defende entrando no casco, deve ser sensacional Então, como é que Funciona é, essa relação da, do, do, De toda Essa mística que tem no desenho com a, o folclore, e a cultura japonesa e a mística japonesa.
3: Essa questão do sapo com tartaruga você não vai ver, mas você vai ver sapo, cobre lesma, que também é uma briga que você não esperaria ver em nenhum lugar. É
1: grande, cara.
3: <risos> mas assim, uma coisa interessante pegando dessa linha aí, a gente brincou do sapo, da tartaruga, é que é como se eles fizessem um pacto, porque esses animais, querendo ou não, representam certas divindades no folclore japonês. Então você faz parte meio que de um de uma linha de seguidores e você aceita meio que servir esse sapo e ao mesmo tempo ele serve você, você faz um, um contrato com ele, então independente da divindade que você tenha uma afinidade e escolhe servir, você vai ter uma proeminência com ela e é interessante que cada um desses animais representa também um perfil de personagem, então... Se a gente for comparar isso, seria tipo a gente vem do Harry Potter, né? O cara vai tipo, não, esse aluno tem o perfil dessa casa aqui. O personagem é a mesma coisa. Quando você vê que eles têm o um perfil parecido, eles vão ter o mesmo estilo de invocação, porque eles vão ter é, todo um, um modelo, uma construção que vai seguir aquele caminho.
2: É, vale lembrar também que, além desses animais que o, o Carlos está citando, tem outras, outros deuses, outras divindades, outras, outros mitos, né, digamos assim, da cultura oriental que eles inserem, inclusive sobre nove se não me engano, são nove animais e tem habilidades especiais, digamos assim. De certa forma, eles fazem uma harmonia do mundo, digamos assim. Logo mais, no final da história, a gente descobre sobre mais outros animais, ou a junção de todos eles. É, e eles, como são criaturas muito fortes, aí é de, de, de onde é o ponto de bifurcação da, do começo do naruto para frente, né? E algumas coisas a gente vai descobrindo no decorrer da história, passos antes disso, né? É, as vilas começaram a capturar esses essas divindades e a inserir elas nos humanos. E os humanos eles chamam de Jinchuri, que né? Essas pessoas que estão com esses, essas divindades. E são rotuladas como demônios, literalmente. E cada uma tem uma cauda. Então, na ordem vai ter uma cauda, duas caudas, três caudas e o nome deles é de acordo com o ponto de caudas, né? É, em japonês. Uhum. E o Naruto, coincidentemente, né? O personagem principal do, do anime, é, a história já narra no começo sobre o mais forte de todos, o, o demônio mais forte de todos de Nove Caudas, que é a Kyubi, e foi selada no o pai dele selou nele, né? Então, a mística toda da história funciona de acordo com isso, e daí desenrola tudo isso que a gente tá comentando. Então a gente nota que já é algo muito denso, muito abrangente, muito intenso também, e no meio disso tudo ainda tem várias outras, outras histórias de contos, né? seja, de ninjas, os maiores ninjas do Japão, do Oriente, etc e tal, eram sete ninjas, cada um com a sua espada, e vários várias outras histórias dentro dessa história grande, né? Então eles conseguem trazer um universo muito grande, conseguir trabalhar nisso de uma forma boa. O também tem ressalva de pontos negativos, mas de certa forma traz um contexto muito bom e eu gosto desse negócio, desse universo inteiro, assim, né?
1: E um
0: adendo aqui. Sobre as invocações, nem todos os ninjas conseguem fazer, fazer invocações. E alguns ninjas conseguem fazer até duas invocações. No caso, o Sasuke, ele tem dois contratos. O anime Sim. não fala muito bem do... Do segundo contrato que ele tem, mas ele consegue invocar Falcão. Parece que ele Não tá dá. correndo nada lá, né? É, ele consegue invocar Falcão e ninguém sabe de onde que ele conseguiu aquele contrato. Que tem que ser mútuo, né? O, o, o animal também tem que querer. No caso do o Naruto, invoca Sapo. Quem, fez quem apresentou o Sapo pro Naruto foi o Jiraiya. E o Jiraiya invocava
1: Sapo. Peraí, o jiraia pai... do, do Jiraya que passava na manchete um tempão atrás? Isso, cara isso. O Ninja Jiraiya ele foi
0: tirar férias Não, não é ele o. Mesmo. É o ele Ninja, mesmo. Mas não é o Ninja de Ajaya.
2: Ninja de Ajaya. Ah. Não, não é esse. Ele eu tá com cabelo branco, um pouco grande, mas é ele mesmo, cara. <risos> E
0: um detalhe também que o pai do Naruto também invocava sapo, então o mesmo sapo que o sapo chefe que o Naruto chama, serviu o pai dele, serviu o Jiraiya e hoje, e no, e no caso no anime, ajudava ele também. Depois o Naruto invoca alguns sapos diferentes, eles também têm. quando são muitos animais, o Naruto consegue fazer amizade com os sapos, então ele consegue invocar alguns sapos diferentes, às vezes não é o mesmo. Tem, algum, tem alguns episódios que tal tá sapo que ele, que ele invoca tá ocupado e vem outro. É, a repartição é, é dos sapos
3: né? tá puxada e ele o mais
2: louco é quando ele visita o mundo dos sapos, cara É, é um mundo é. do animal que você invoca, mano, é muito louco, velho caramba, é muito e,
0: e, <risos> e tem o esse detalhe falou... aí, que o Naruto é, vai no, no país dos sapos, que é uma invocação invertida é. o
2: sapo falando,
0: invoca
3: né? o Naruto tem, tem umas horas que eu acho que, eu, que, o, que o autor tava tá meio fora de si é. <risos> O Felipe falou do, do, do chakra, que é a energia deles, e isso é algo interessante também. Quando tem o de tem uma energia muito além, porque é uma divindade que está neles. E depois descobre que o clã do Naruto, a especialidade é ter muita energia, né? Então, para variar, o principal tem que ter muito poder, mas traduzindo, Naruto Naruto é, seria um ótimo pedreiro. Ele consegue <risos> lutar e de dia até de noite sem acabar a energia, é uma apelação o cara é muito
1: forte ah, mas um, só uma coisa importante essa questão dos contratos com divindades, isso é um negócio muito antigo na civilização humana né? na verdade a, o entendimento humano sobre religião é que você precisa da ajuda de um compromisso com uma divindade para poder é, ter benesses na, na vida material, então por exemplo porque que você tinha na antiguidade divindades, que, muitas divindades que tinham a ver com o clima porque era uma sociedade que dependia basicamente da terra, então você fazia a famosa dança da chuva, né? Você fazia contratos com ou pactos, né? Até como se fala com divindades relacionadas àqueles aqueles elementos, né? Do, do, do rio da chuva, do trovão, para poder ter é, comida, para poder ter boas colheitas, para poder prosperar. Então a ideia é assim, é, eu tenho um contrato com o mundo espiritual para que isso me traga benefícios para o mundo real. E o que é legal, na cultura, quando a gente vê é, mais para frente na cultura judaico cristã o entendimento do, do antigo Israel, é que o, o Deus de Israel, ele não controla apenas a chuva, ou só o rio, ou só a montanha, ou só a colheita, ele é o dono de tudo, ele é o senhor dos céus e da terra e isso assustou até quando você lê algumas histórias, como por exemplo a de Jonas o pessoal pergunta que tipo de deus que você é, né, é o deus da montanha, é o é o Deus do Rio, é o Deus do, da Chuva. Não, meu Deus criou os céus e a terra, os caras ficam apavorados. Como é que você foi desobedecer esse Deus? Vale a pena, quem está ouvindo, é, ler a história de Jonas, que tem esse contraste bem interessante num diálogo lá. E é uma história curtinha, é tranquilo para ler. Então, é, a gente vê isso é muito antigo na civilização humana, mas quando a gente vai para a cultura cristã, já há uma mudança porque quem se entrega não é o ser humano para receber benesses da divindade quem se entrega é a própria divindade o próprio Deus que envia o seu filho para morrer para que ele possa ter um relacionamento com o ser humano então a coisa se inverte isso que eu particularmente acho legal no cristianismo porque não é o homem que faz um sacrifício para receber um benefício da entidade, mas sim a divindade que faz que se propõe a se sacrificar para poder ter relacionamento com o ser humano. Não sei se vocês percebem isso também, se é. Vocês acham isso legal também. Eu acho que acham.
3: Ah, não. É muito bacana. E no Naruto é, é interessante porque você tem uma espécie de divindade para ele, que seria o sábio. E ele tem que se sacrificar num certo momento. E os nove de Inchuriki são para ajudar os seres humanos. Né? Ele divide aquele poder ali para que possa, entre aspas, abençoá-los mas pela corrupção do homem, pela maldade eles, eles pervetem aquilo então os que eram os deuses dele no começo se tornam demônios, até que a história vai desenhando para eles entenderem que eles precisam daqueles deuses que realmente estão tentando protegê-los do mal maior então também tem um paralelo interessante nisso no Naruto
2: e não necessariamente os demônios são, por mais que a palavra demônio né, seja bastante <risos> mas as divindades não necessariamente elas foram criadas para o mal, né é. A forma com que os homens reagem com elas e para elas e com elas é que às vezes tornam elas meio que resguardadas ou até de mal com os humanos a ponto de não ter contato ou de fato ficar destruindo tudo ao seu redor.
0: Um ponto que ele falou aí das bestas de caudas, como eles são chamados, quem criou esse conceito foi Hagoromo, que tem como foi meio que o fundador ninja, né? Por meio da, da Kaguya, filho da Kaguya. Que depois eles contam a história e os caras eram... Você descobre que os caras eram ETs. <risos> o Prometeus mandou um abraço. É bem, é bem isso daí. Então, quando o Hagoromo estava próximo de morrer, que ele tinha todas as bestas de cauda dentro dele, eles tinham as nove, e as nove bestas de cauda juntas, elas viram uma besta de dez caudas, que já é suficiente para devastar um planeta. Então, para não... Para essa besta de cauda não ficar perambulando por aí, ele divide em nove. E no começo elas eram boas. E a maldade humana que corrompeu essas bestas de caudas para elas terem ficado ruins. Então somente o Naruto que conseguiu unir as bestas de caudas por conta da, da bondade que elas viram dele.
3: É o poder da amizade correndo aí. E eu amo essas contas, né? Você tinha de um a nove caudas, juntou tudo, deu dez. É esse tipo de matemática que eu gosto. <risos> O que é isso? O que é
1: Bom, uma coisa que eu achei muito legal, que vocês mencionaram sobre o Naruto aí, é a questão dele ser órfão. E eu acho isso legal, é, é, quer dizer, é até meio clichê, né? Trabalhar órfão, <risos> ok? Né?
3: Acho legal, órfão. Pega essa
2: escalado,
1: cara. Não, não. não vamos, vamos lá, pra não ser cancelado. Vamos lá. O que eu quis dizer é que trabalhar o conceito da orfandade legal, apesar de ser um clichê, é de tiquititas a chaves a o Superman, né? Todo mundo já trabalha o conceito de órfão, é, mas o, nesse caso aí, que, pelo que vocês estão falando, o Naruto é, era um órfão que se tornou poderoso, lutou contra tudo e contra todos, no seu, lutou contra os preconceitos, contra uma série de coisas, e depois tem o filho dele, ou seja, Naruto consegue se casar e consegue dar prosseguimento a uma nova geração, é um verdadeiro vencedor brasileiro que não desiste nunca. <risos> Então, a favela venceu a, a questão o, o, como que Naruto trabalha essa questão da orfandade da pessoa não ter paz, mas é, conseguir se superar né? conseguir superar essa adversidade
3: Bom, acho que o, o autor ele tem um certo problema com pais, né? Porque tem a galerinha órfã nesse anime aí. O gosta de, de matar é <risos> de as crianças crescerem crescer sozinha. Não sei qual que é a, a brisa dele. Mas acho que essa questão de ele trabalhar órfã é interessante porque os dois personagens principais, né, o Naruto e o Sasuke, são órfãos. Então ele, ele vai mostrando como, na visão dele ali, parte da pessoa poder superar as dificuldades, né? Porque ele põe os dois no mesmo, na mesma dificuldade, o Naruto talvez até mais por algumas coisas, e ele é um cara que consegue ir pelo caminho correto e o outro usa dessa dificuldade para ir pro caminho errado. Então ele mostra que depende de quem você é, é de quem você escolhe ser, de quem você escolhe estar perto para você formar um caminho de bem. Que não interessa a sua origem é ruim. O importante é, é como você vai lidar com isso. Então acho que a, a grande sacada do autor é isso: ele colocar dois órfãos e mostrar que o problema não tá no passado, mas sim como eles querem construir o
2: futuro. Profundo, viu, cara? Até pensei que ele tava indo pro time do Sasuke, mas aí no final disse que o Sasuke foi pro lado negro da poça. <risos> Lamentável.
0: E, e o mais engraçado que acho que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha, é que quando o pai do Naruto morre, ele pede pro terceiro Hokage cuidar do moleque. E ele fez exatamente o contrário, o moleque parece que cresce sozinho. <risos>
3: Não, é, é um amigo bom, né Que, que ó, o, o, o que ele pede pra cuidar não cuida, o cara que é o padrinho dele não tá nem aí pra ele também <risos> pensa num cara sofrido ninguém ficou pra cuidar do
1: cara Ai, eu lembro da musiquinha do Chaves tanana, nanana, nanana, é,
3: Todo tanana. mundo foi pra Capuco, Menos o Naruto
1: mas, mas, quando,
0: mas quando toca Mas quando tem as partes comoventes No Naruto, no Naruto clássico Toca aquela musiquinha tanana, tanana, Que o pessoal usa até pra fazer Em apelo em culto, não sei se você já viu pessoal. <risos>
3: ah, eu já sei assim duas, duas vezes com essa musiquinha eu eu aí. Eu Nesse vejo, eu momento o meu jeito ninja Não aguenta, levanta a mão eu Vou lá pra frente e chora
2: não posso confessar mais pecados além dele porque senão vamos com igreja. da igreja
0: Ó, vamos é, pro... geralmente é tecladista que faz isso aí, né Felipe?
2: É verdade, descobri o meu segredo
0: cara com o setlist
3: do Naruto só do culto né? o André tá se acabando ali que ele não tá aguentando ah não, cara, é só música triste, quando você vê é só anima, é Naruto...
2: Cara, eu já puxei Música Agitada e eu toquei Bravin Hurt do Digimon, Aí, Mas como é que, que você presta atenção não, no vídeo do DC? tá lá adorando, que eu pensei, eu pensei. aí meu o cara começa a tocar, tocar
3: pra...
1: Digimon, irmão, Aí. É uma Ó, <risos> 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 oh, oh, vamos por umas frases aqui. Trabalho duro é inútil para aqueles que não acreditam em si mesmos.
3: Escola coaching, né? Narutão aí.
1: Lar é onde tem alguém sempre pensando em você.
2: Só uma vozinha agora. Eu tô aí até.
1: <risos> <risos> Akatsuki, né? O cara mandei no meio. <risos> e aqueles que não entendem a verdadeira dor nunca vão entender a verdadeira paz.
0: É coisa do
1: pai, hein? Acabou com todo mundo.
0: <risos> e o nome desse personagem é Pen, significador.
2: Interessante, assim, não é mesmo? E ele era o cara mais amigo de todo mundo. Ele ajudou todo mundo.
3: Por isso que ele sofria, né? Ah, ele então, é, é, então... é, é. era órfão,
2: né? Eu, eu vejo o cara mais mal do que eu vi na minha vida.
3: Que era órfão. Or... É que é um requisito é um Naruto, né? Se é órfão é bom, né? Não, é não, é é. Pro
1: não mas o, o. Assim, brincando aí com essas frases, mas eu achei. Que tem umas coisas interessantes, né? Por exemplo, essa do trabalho. Realmente, o Eclesiastes vai dizer sobre o trabalho, né? Sobre essa questão do trabalho. Que aquele que trabalha, trabalha, trabalha. Não tem herdeiro. Só trabalha e não aproveita do seu trabalho. É, é algo inútil. É como correr atrás do vento. Eclesiastes da Bíblia, tá? para quem precisa entender então o a, aquele que que só trabalha mas não acredita em si mesmo não tem com quem repartir não está construindo algo que vai durar e não aproveita é, acaba fazendo com que o trabalho seja um fim em si mesmo e, e na verdade é algo inútil né ele trabalha para trabalhar para poder trabalhar mais e, e acaba uhum. não tendo relacionamento não desenvolvendo isso é, acaba sendo algo é, inútil vão então achei interessante essa frase por causa disso daqui, e essa ênfase depois na outra frase do lar, né, onde tem sempre alguém pensando em você. Você tira um pouco a mística do lar e coloca, ah, realmente, o, o lar é a segurança emocional, onde você vai encontrar alguém que realmente te ama, que te valoriza, e a gente encontra isso nos nossos amigos, novamente na Bíblia você vai encontrar que o amigo, ele é o, o amigo é alguém chegado mas quando é, o amigo ama em todo o tempo, mas quando chega o um momento difícil, ele se torna um irmão, ele se torna alguém da sua família, então o lar é onde tem alguém que se preocupa com você, que tá pensando em você e, e nessa pessoa você pode encontrar um membro da sua família
3: é, uma coisa que eu acho interessante assim, tipo, o, o Sasuke, apesar de todas as ressalvas, eu acho que ele retrata muito, tipo, a parábola do filho pródigo, porque ele é um cara que ele sai ele realmente vai fazer tudo que ele acha que ele deve fazer segundo a cabeça dele, o que ele acha certo, mas pegando essa frase do lar, o Naruto é, é o cara que tá lá falando, meu, você tem uma casa você tem um lugar que quando você decidir voltar vai ser a sua casa, e é interessante porque dá tudo errado no, no anime e o Naruto consegue mostrar pra todo mundo que aquela ainda vai ser a casa do Sasuke então realmente ele Apesar de ter vivido tudo, por ele ter amigos de verdade, por ele ter um local que é um paro emocional, ele consegue voltar.
1: É, só explica a parábola do filho pródigo aí, ô Carlos, pra quem não manja.
3: É, então, filho pródigo pra quem não manja na Bíblia é um pai que tinha aí seus dois filhos, dava tudo pra eles, um decide antecipar a sua herança, né? A gente sabe que a herança só vem com a morte, mas ele fala, e aí pai, dá minha parte que eu, eu vou viver a minha vida. E ele sai pra viver a vida dele do modo dele, até que um momento ele percebe que ele tava sozinho, já tava sem dinheiro, sem amigos que acabou tudo que ele tinha conseguido e ele decide voltar para trabalhar para o pai dele para ver se ele conseguia viver de uma forma melhor, e quando ele volta o pai recebe e fala, não, aqui sempre foi seu lugar interessa que você saia, eu te recebo melhor do que antes ainda e é basicamente o que acontece com o Sasuke durante o anime
0: e uma, uma observação também, que eu enxergo o Naruto como um personagem que tem pureza no coração, porque por mais que o Sasuke fez tudo isso em determinada parte lá do anime que o Sasuke apronta e todo mundo quer pegar o Sasuke a ponto de querer matá-lo. O Naruto se humilha na frente do Haikage, que era um dos Kages mais poderosos. Ele é da Vila da, da Nuvem. É... É, pera aí, peraí, me ajuda aí, gente. Isso aí, isso aí. Ele é. é da Vila da Nuvem, né? E ele é um dos caras mais fortes e, e rápidos. E o Naruto meio que se humilha na frente dele e pede pra ele não matar o Sasuke. E ele tira uma onda com a cara do Naruto e chama o Naruto de fraco. Porque o Naruto tem pena de alguém. E na concepção dele, ninja não deveria ter isso. E o Naruto tem. O que, que faz o Naruto ser diferente de boa parte
1: dos ninjas. E o Naruto é punido ou se dá bem por causa disso?
0: <risos> não, ele não é punido. Na verdade, meio que o, o Haikage tira uma chacota dele. E, mas ele quer salvar muito o Sasuke. E os amigos do Naruto apoiam o Naruto mesmo. Não concordando com as coisas que o Sasuke está fazendo. Mas ele acha que o Sasuke ainda vai se redimir. Ele ainda tem confiança. Aquele cara que tá jogado na sarjeta, todo mundo fala, esse cara não presta, esse cara não tem salvação. O Naruto fala, não, esse cara tem salvação, ele tá perdido, mas ele vai encontrar o caminho. É o único que acredita nele. Legal.
1: E foi nessa parte que você chorou, né, Jefferson? Confessa pra gente. Não,
0: teve. Teve outra.
1: <risos> fala que você chorou na morte do Jiraiya, pode falar a verdade. Cara, por incrível que pareça, eu
0: tava até falando com o André essa semana. E eu demorei para entender, eu demorei uns três dias para entender que o Giraia realmente tinha morrido, cara. Ah, eu fiquei... Tava esperando, eu fiquei... não, agora vai vir o Jiraiya de novo, né? Eu fiquei inconformado. Eu liguei para um amigo meu, eu falei, cara, o Jiraiya morreu mesmo? Ele falou, morreu. Eu falei, não, não é possível, cara. Não é possível. Ele falou, aí ele falou, não, o Jiraiya morreu. Eu falei, não, mano, eu vou assistir mais porque eu não acredito. Eu demorei uns três dias para entender que o Giraia tinha morrido. Ah, fala que eu. Fiquei... Na... E eu fiquei, acho que um mês, buzinando na orelha dele, indignado, porque eu estava em giraia.
3: E o Kakashi? Você chorou com o Kakashi? Fala aí, na morte dele, você fala...
2: Pô, cara, batalha, cara. Eu, não,
0: eu não chorei porque eu já tinha um spoiler do Kakashi, mas do Assuma eu chorei, foi o primeiro que eu chorei.
2: Cara, eu queria é, falar, o porque... Asma pra mim foi maior e foi melhor do que Jiraiya e Kakashi. Mas vocês mas são sei. os fãs de
3: personagens secundários, né, mano? O cara que aparece três vezes, <risos> <aqui> O <no risos> cara faz <risos> a ligação <risos> emocional com o personagem.
2: E eternamente, cara, não tem como. Velho, mas o, a história do Asma com os camaros, pra mim, é algo que vai além de Naruto qualquer personagem aí.
3: Não, você é a favor da burguesia, hein?
0: uma burguês, filho de Hokage. Ó. <risos> Chora por morte de rico, hein? André, se me permite ler uma frase do Naruto, que eu acho que meio que resume todo, toda a trama do Naruto. Claro. O Naruto, o Naruto, quando tem alguém em confronto emocional, o Naruto entra e faz aquele jutsu da palavra que só ele sabe. E tem um, um episódio lá que ele tá fazendo isso, eu acho que a Sakura, se eu não me engano, é a Sakura que vai querer entrar no meio e o Kakashi segura ela e fala uma, uma frase genial. Ele fala assim, ó, o Naruto pode ser um pouco duro às vezes, talvez você não saiba disso, mas o Naruto cresceu sem pai, na verdade ele nunca conheceu nenhum de seus pais e nunca teve nenhum amigo em nossa aldeia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido, ele está sempre disposto a melhorar. Ele quer ser respeitado e é o sonho dele. E o Naruto daria vida por isso sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito.
1: Boa. É isso aí que a gente falou, né? O cara não é sobre o passado, mas sim sobre o futuro. Como é que vai ser o futuro? E a gente constrói o futuro. É isso aí. Bom, o Naruto, como Quase todos os animes começou como mangá, certo? <risos> foi, foi primeiro um mangá, que é um quadrinho japonês, depois se tornou o anime. Esse anime teve vários, né? Teve o um Naruto clássico, o, na o tal do Naruto Shippuden, e agora o Boruto, que é o filho do Naruto. O que, que é o Naruto Shippuden, pessoal?
3: Naruto Shippuden é o Naruto no ensino médio, né? Terminou o fundamental. <risos> fez seus 15 anos, passou no pro-erd e agora... Vai viver a sua vida de jovem. Que realmente é, é quando o negócio começa de verdade, né? Eu acho que é uma moda que até pegou nos animes, a questão do time skip, né? Você dá um pulo aí de um, dois anos na história pra conseguir avançar. Porque muita característica do Shonen é trabalhar um personagem novo, então você precisa amadurecer ele durante a história. Então é uma tática que eles usam, mas realmente a história começa a avançar no Shippuden, né? Quando você vê o. O que você deixou no Naruto clássico, você vê que ele te dá só pitadas do que ele pretende fazer. Você não tem nem ideia do que é o vilão de verdade, do que vai acontecer. Então, realmente, é quando a história começa de verdade. E tem uma coisa também, que é os jogos. Os jogos do Naruto são muito bons. Geralmente jogos de anime, né? Lá, essas coisas, mas o do Naruto eu recomendo.
2: A falar dos jogos, aí eu choro tanto quanto assistindo anime, mano. Digo, mano. <risos> Cara, agora a pergunta que eu tenho para os dois amantes de Narutex. Quem pulou do episódio 133 para o Shippuden? Da luta do Naruto do Sasuke, quando o Pivete, que... né? Obviamente. É,
0: que pulou você... direto pro Shippuden? Exatamente. Não, eu... só teve um que eu pulei, que foi aquele do Naruto Mesh, que ele é um robô. <risos>
3: <risos> Velho, cara, não, mas que... tem
0: episódios maravilhosos Tipo vi do vi. Kakashi tirando a máscara
2: Não, esse é da horinha, mas cara Eu pulei do 133 pro Shippuden Porque era muito filler, véio. eu não ia aguentar É não, não Uma não. coisa
3: que tem que ficar claro para quem não viu tudo Que o Naruto Clássico tem 220 episódios Do 134 até o 220 É filler
2: Meu amigo, é só história para encher linguiça Até chegar no Shippuden, cara, é. muito chato Naruto Isso com deve... é A tristeza
1: Peraí, o Naruto tem 230. E esse Shippuden tem quantos episódios? Não,
3: é, o Shippuden tem muita coisa, aí tudo bem. Mas o clássico.
1: É e peraí, e o Buruto tem quantos já? Acho que tá no cento e pouco agora, né? Você é louco? Quer dizer que pra não eu é acompanhar a história eu tenho que assistir mais de mil episódios? É isso mesmo? Não, não, não. Daí é esse daí é One
3: Piece. É Piece, é One Piece, Mas assim, uma coisa que é interessante que ele falou do ser do Naruto. Mas assim, dando um gancho. Pra mim, nenhum supera Bleach quem viu, porque tem um filler que o cara começa o episódio e fala, agora a gente vai parar a história e vai contar um negócio que não tem nada a ver. Eu <risos> Acho que esse é o, é, é o filler mais honesto. O cara fala pra você, ó, a partir de agora a gente alcançou o um mangá, então eu vou falar qualquer coisa aí. E você, por favor, assista, que eu preciso de audiência. O Naruto tem episódio de tudo. Tem Naruto robô, tem Naruto disputando corrida, ah. tem Naruto caçando gato, então, é um negócio assim, ele acaba tem de voltar com o melhor amigo e vai fazer trabalhos da comunidade. O Naruto tem um episódio
0: do no... que o Naruto toma conta de uma vestrusca os caras, a gente linguiça com isso, poderia ter feito um, um filler falando sobre algum outro personagem, sobre o, o, o clã Senjo, que simplesmente o, o clã some e ninguém sabe pra onde foi. <risos> é que eu acho
3: que o Naruto clássico aí, a gente tem um problema que é, o pessoal não sabia muito a história ainda, então o autor só meio que largou e foi escrever o Shippuden e o pessoal ficou fazendo qualquer coisa com o Naruto, né? O Naruto...
0: É. Tem uma coisa engraçada aí, que em cima do que ele tá falando, tem o, o clã Uchiha, que tem o Sharingan. É, o Sharingan é o conjuntivite, né? Aquele
3: olhão um vermelho. <risos> conjuntivite é o, o olho do, do famoso soltador é de pipa. Mesmo, né? É o olho do soltador de pipa, né? O cara fica com o olho vermelho e ele começa a ver uns negócios. <risos> para... <risos> o cara quer com o clã
2: Uchiha, pô. Pera aí, deixa eu levantar o assim, pelo amor de Deus, pô.
3: E outra, para fazer a crítica ao tiro os caras têm uma pokebola nas costas, então. Ver.
0: Viajando por terras distantes é uma produção transmundial.